0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous. Créée en 2016, la production du Vert de Giuseppe Verdi, dans la mise en scène moderne et saisissante d'Alex Solé, est reprise en ce moment à l'Opéra de Paris jusqu'au 17 février. Nous nous intéresserons ce soir à l'un des éléments qui contribuent à lui donner son incroyable intensité. Les remarquables jeux de lumière sculptant la scène, dessinant les décors et soulignant les accents dramatiques de la partition. Des lumières signées Urs Schönbaum, ce grand maître de l'éclairage nous dévoilera tout à l'heure quelques-uns de ses secrets de fabrication. Avant cela, comme chaque soir, jetons un coup d'œil sur les derniers événements de l'actualité musicale. S'ils ont sacré la chanteuse Beyoncé qui bat ainsi le record jusqu'ici détenu par Georg Scholti avec un total de 32 statuettes. Les Grammy Awards ont également récompensé hier et pour la deuxième année consécutive. Le chef québécois Yannick Nézé-Séguin deux Grammy lui ont même été attribués celui du meilleur enregistrement d'opéra pour Fire Shut in My Bounds du compositeur et jazzman Terence Blanchard première œuvre d'ailleurs d'un compositeur afro-américain à avoir été donné au Metropolitan Opera. Et puis, dans la catégorie album solo vocal classique, Yannick nézé a été récompensé en tant que pianiste accompagnateur de la soprano René Fleming pour l'album Voice of Nature. Philippe Co vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. D'autres résultats, d'autres récompenses attribuées ce week-end. La mezzo-soprano guadeloupéenne Axel Saint-Cyrel a remporté samedi soir le grand prix du concours Voix des Outre-mer, dont la finale s'est tenue à l'Opéra Bastille. La jeune chanteuse de 27 ans, actuellement étudiante au Conservatoire de Paris, a su séduire le jury présidé par Richard Marté et dont la marraine était cette année Sabine de Vielle. Et puis la 23e édition des sommets musicaux de Kstatt a révélé... Son son lauréat, ou plutôt ses lauréats, dans le cadre de son cycle dédié aux jeunes talents. Le prix Thierry Schertz a ainsi été décerné au violoncelliste britannique Tim Posner, tandis que le prix André Hoffman, récompensant la meilleure interprétation de l'œuvre contemporaine, signée cette année Diana Sears, il est allé au duo formé par la violoncelliste américaine Madeleine Kowalski et la pianiste également américaine Anna Hahn. Le metteur en scène allemand Jürgen Flimm nous a quittés samedi à l'âge de 81 ans. Très impliqué dans le monde lyrique, Jürgen Flimm a dirigé l'opéra d'État de Berlin, Unter den Linden, ainsi que le festival de Salzbourg, et a signé quelques mises en scène mémorables pour la Scala de Milan, Covent Garden, le Metropolitan Opera, Bayreuth et bien sûr Salzbourg. Un drapeau noir a d'ailleurs été hissé à Salzbourg en signe de deuil et de gratitude. Un casting de rêve demain soir à la Philharmonie de Paris et jeudi soir à l'Opéra de Bordeaux pour Alcina de Hendel, donnée en version de concert sous la direction de Marc Minkowski avec ses musiciens du Louvre. Avec la divine Magdalena Cogena dans le rôle-titre, Erin Morley dans celui de Morgana ou encore Anna Bonitatibus en Ruggiero. Alcina, l'une des partitions parmi les plus intenses de Hendel dans laquelle s'exprime le génie mélodique du compositeur. Comme son sens extraordinaire de l'attention dramatique. Dalena Kogena, accompagnée ici par l'Orchestre Baroque de Venise dans un air d'Altina de Endel. Altina, qu'elle chantera en version de concert avec Marc Minkowski et ses musiciens du Louvre, demain soir à la Philharmonie de Paris et puis jeudi à l'Opéra National de Bordeaux, avant de poursuivre la tournée à Hambourg, Madrid, Barcelone et Valence.
0: Maison sur Radio
1: Classique des pavés qui se meuvent soutenus par des câbles métalliques, une paroi de miroir, tels sont les principaux éléments de décor du trou vert de Giuseppe Verdi dans la mise en scène d'Alex Hollé, reprise actuellement et jusqu'au 17 février à l'Opéra de Paris. Une simplicité, une abstraction, une modernité sublimée par les lumières, des lumières qui créent ainsi les différents espaces de ce spectacle d'une grande force dramatique dont l'action a été dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Alors, c'est Urs Schoenbaum qui a conçu ces remarquables éclairages dans cette production. Urs Schoenbaum qui collabore avec les plus grands metteurs en scène et les plus grandes institutions internationales entre Paris, Salzbourg, Berlin, Aix-en-Provence ou encore New York. Et ce soir, il nous raconte justement son travail, son rôle, notamment dans cette fascinante production du Trou Vert.
0: Free
1: Sean Baum, on redécouvre en ce moment à l'Opéra de Paris cette magnifique production du Trou Vert de Giuseppe Verdi qui a été créée en 2016 et pour laquelle vous avez réalisé des éclairages absolument saisissants d'ailleurs. Comment est-ce que cela se passe pour vous lorsqu'il y a une reprise d'une production antérieure vous, vous venez, vous intervenez à un certain moment et ensuite tout a été mémorisé, en tout cas une partie a été mémorisée sur ordinateur. Comment est-ce que cela se passe pour vous
2: oui, normalement, dès qu'on a fait une production dans un théâtre, c'est enregistré dans dans un ordinateur, ordinateur sophistiqué à, à la utilisation avec la lumière. Après, ça reste exactement comment on a programmé ça. La dernière reprise, ça fait un peu des années, et en octobre, on était à Barcelone avec cette production de Trouvert et comme d'habitude, quand on a une production, ça, il y a l'évolution évolution. Que on ne va pas refaire exactement ce qu'on avait fait il y a deux ou trois ans. Ça continue à se développer. On a de nouveaux idées. Et je prends l'avantage d'avoir la possibilité de revoir une chose. Et après, on, on essaye d'avancer. Maintenant aussi, il y a des autres choses parce qu'il y a un changement d'équipement, ça veut dire qu'il faut prendre un autre type de lumière pour faire la même chose, il faut adapter, c'est toujours un, un truc, oui, c'est du live, ouais. il faut euh, réadapter. Ouais.
1: Alors, dans cette production euh, du trou vert, on, on est véritablement saisi par la, la beauté de vos éclairages qui jouent d'ailleurs un rôle euh, très, très important dans la mesure où il y a un décor unique dans cette production. Ce sont donc vos lumières qui contribuent à, à créer les différents décors. On se retrouve dans un champ de bataille, dans une église, dans un cimetière. Comment arrivez-vous à, à créer ces différents univers? Euh, et est-ce que le metteur en scène, Alex olé vous a laissé une grande liberté pour ce
2: j'ai la, la, la grande avantage, je me sens très heureux de travailler avec tous les directeurs de scène que je travaille, toutes les équipes artistiques que je travaille. J'ai une liberté énorme. Je peux développer moins de perspectives, comment je vois des choses, comment j'ai vu développer la lumière pour une production. Oui, j'ai une, une liberté absolue. En même temps, c'est bien sûr c'est du théâtre, c'est toujours un effort euh, entre euh, le metteur en scène, le scénographe et l'éclairagiste et costumière, ça veut dire qu'on travaille beaucoup en équipe. Et pour la conception de cette scénographie, j'étais aussi je sais pas, on a passé des plans euh à les retours entre Alphonse Flores qui est le scénographe de cette production de Trouvère pour adapter parce que après les lumières peuvent rentrer mieux ou euh, ouais, c'est tout un grand travail qui se fait euh, plus d'un an avant qu'on on met le pied sur scène.
1: production du Trouvert, Baum qu'on redécouvre à l'Opéra de Paris. Vos éclairages semblent suivre véritablement les, les émotions des personnages. Ils, ils peuvent changer même subitement au, au moment d'un air sur une note. Comment est-ce que vous travaillez avec la, la matière musicale Est-ce que vous suivez la partition Est-ce que vous travaillez de façon très rapprochée avec les chanteurs, le chef d'orchestre Parce qu'on a l'impression que, vous, que vos, vos lumières suivent véritablement la partition.
2: Bon, dans l'opéra, la musique, ça met déjà la dramaturgie, ça veut dire qu'une bonne partie, c'est écouter la musique avant. Quand on travaille sur des productions comme un trouvert ou des opéras de répertoire, c'est facile parce que c'est très accessible. On peut écouter des enregistrements, des chefs d'orchestre différemment, on apprend cette œuvre de musique. Et après, on, moi j'aime bien parce que c'est très fort la, 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 la dramaturgie de la musique et je suis, parfois on va en contre, ça, ça dépend. Je suis entre les deux choses de m'adapter à l'espace scénographique et l'espace de la musique. Parfois la scénographie est plus forte. Dans ces cas-là, je crois la, la lumière c'est beaucoup plus architectuel Je change d'espace, parfois c'est très profond, parfois c'est très réduit, c'est très plat. J'utilise les couleurs pour faire comprendre l'histoire, qui est quand même un peu compliquée, au public. Bon, et je joue avec les éléments qu'Alphonse Flores, le scénographe, m'a donné avec des avec des configurations différemment pour chaque scène, pour mettre ma architecture de lumière avec avec ses propos. Et finalement, le, le, le décor de l'autre verre, c'est vraiment une, une grande invitation à une éclairagiste. Parce qu'avec les cubes, on peut travailler beaucoup avec les ombres. Peut... J'avais beaucoup de, de joie d'éclairer de, de cet espace.
1: Et avec euh, ces couleurs qui reviennent, qui ont une, une symbolique, je pense à cet orange, un, un peu sépia que, que l'on voit dans cette production, à chaque couleur correspond euh, une émotion, un, un symbole particulier pour vous
2: Oui, dans cette production, oui. J'ai choisi trois couleurs et après, il y a dans chaque couleur, il y a des, des ombres différemment. Des... Il y a un vert, il y a cet orange, qui est la, la lumière que tout le monde connaît. C'est cette lumière de tunnel qui fait euh, désapparaître toutes les autres couleurs. Une source-lumière très spéciale. Comme l'histoire, c'est un peu difficile de, de trouver. J'ai choisi ces trois couleurs pour euh, montrer les trois mondes qu'il y a dans cette œuvre. Le monde de, de la gare, de, de Comte de Luna, après tout, tout le monde de Asosina et, et les gens. et la troisième monde c'est le monde d'Eleonora de qui se retrouve entre les deux pour ça le vert c'est pour le monde du euh, Conde de Luna le jaune pour euh, Asosina et Manrico et euh, le bleu froid pour euh, Eleonora ça c'est un peu la base d'idée après il y a des mélanges euh, sûrement parce que ça ça se développe dans, dans l'histoire comme ça.
1: Et alors, l'éclairage, il va guider le, le regard du, du spectateur. Vous allez inciter le, le, le public à regarder plutôt tel personnage ou, ou telle partie de, de la scène. Quelque part, il, il joue un rôle très important par rapport à, à notre compréhension, à notre lecture de, de l'histoire qui se déroule sous nos, sous nos yeux. Il peut en modifier la perception, l'éclairage
2: Oui, je crois que c'est une chose qui vient... De, de toujours de qu'on a fait hein, de la peinture ou même les sculptures avant. Par exemple, si on prend un tableau de Caravaggio, il travaille énormément avec la lumière. Et comment il peint la lumière sur un visage qui est un peu plus clair que l'autre à côté, le, les yeux sont guidés à la visage plus clair. Et ça, ça devient une perspective. Ça c'est la personne euh, qui est dans, dans le focus. Et à peu près, c'est là un peu la même chose qu'est qu'est-ce que fait qu que, qu que un éclairagiste.
0: so verstehst, Still, ich hab's heraus. Es war ein Gebild am Himmel und alles in Blut. Ich bin vielen auf der Stufe. Oh.
1: On a pu également apprécier votre travail récemment, uh, Urs Schoenbaum, toujours à l'Opéra de, de Paris, dans, dans cette production de Vodsec, uh, de Berg, mise en scène par William Kentridge, qui a été donnée l'année dernière à Paris. Alors c'est une production dans laquelle il y avait une profusion d'images, de dessins, de, de vidéos. Comment s'est réalisé votre travail sur l'éclairage au sein d'une production si forte déjà sur le plan visuel Est-ce que c'était quelque chose de très complexe
2: oui, ça paraît être très, très facile, mais c est, c est, actuellement c'est un peu compliqué. <rire> en, en tout cas, c'est euh, l'envers de, de trop vert. Parce que, avec William, on est dans ce monde de dessins, des, des films animés, des dessins animés, qui sont réalisés par une projection de la face. Et l'action des chanteurs, c'est dans cette projection. Ça veut dire qu'il faut faire apparaître les chanteurs dans la projection sans tuer l'image de la projection. Parce que normalement, de plus en plus de lumière, on met sur scène, ça faiblesse la projection. Ça veut dire que c'est une chose très délicate pour euh, éclairer très 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 précisément les chanteurs pour la fin arriver d'avoir une image que les, les gens apparaissent dans la projection.
1: Alors, une autre production récente de l'Opéra de Paris qui nous a permis également d'apprécier votre travail, Ursula Baum, ça a été fin de partie de, de Giorgi Courta, qui a été donné l'année dernière, donc de la musique contemporaine, une œuvre d'aujourd'hui. La musique contemporaine vous inspire particulièrement
2: Dans le répertoire, il y a des, des opéras, je me sens plutôt proche, qui est aussi dans la musique moderne, il y a dans, dans les deux. Moi, moi, je remarque bien que on mettrait plus des opéras contemporains. Il faut mettre plus sur la scène des de musiques d'aujourd'hui et aussi des, des, des histoires d'aujourd'hui.
1: Mais votre démarche, elle est la même que vous soyez face à une œuvre contemporaine ou, ou à une œuvre du grand répertoire écrite il y a plusieurs siècles. Vous avez l'impression d'être aussi libre, aussi audacieux et, et aussi moderne, quel que soit le, le répertoire
2: on voit tous dans le même soleil, si c'est moderne ou vieux, je ne sais pas. C'est la lumière éclaire le répertoire comme une opéra moderne. Je crois que pour la lumière, ça, ça dépend beaucoup plus de l'espace, de l'espace scénographique. Qu'est-ce qui m'a donne ça comme possibilité de réaliser une lumière
1: Et puis c'est très moderne ce que vous avez fait dans, dans Verdi, par exemple, dans, dans Le trou vert.
2: Bon, mais, mais ça c'est d'abord si euh, Alphonse Flores aurait fait un espace beaucoup plus classique, descriptif, illustratif, je ne pourrais pas faire la même lumière. Ouais. Ça communique ensemble.
1: Alors, euh, vous avez l'habitude, Urschenbaum, de réaliser des éclairages aussi bien pour le théâtre que pour l'opéra. Vous êtes vous-même également metteur en scène. Est-ce qu'il y a des différences entre le théâtre et l'opéra par rapport à, à votre travail sur l'éclairage ou est-ce la même chose
2: c'est un peu la même chose parce que y a, a d'abord la lumière c'est une chose très pratique que le public voit quelque chose. Après on peut travailler sur la lumière pour être plus raffiné, plus euh, inventif, plus comme on vous avait dit audacieux pour mettre l'attention sur une partie euh, spéciale. Pour moi il y a bien, bon le, le grand différent c'est la musique. C'est plus facile de faire des grands changements de lumière quand on est très précis avec la musique. Quand on fait avec un accord ou avec une, avec une climax d'une phrase musicale, ça devient une chose organique. Par contre, dans le théâtre parlé, c'est plus difficile quand on a juste deux personnes qui parlent. Et on fait un très grand changement, c'est un peu hors contexte. Ça veut dire que c'est un peu plus facile si on écoute bien la musique, si on connaît la musique, de faire un amalgame entre le visuel et l'audio. Le, le
1: et alors, euh, sur quelle production travaillez-vous actuellement, Ursian Baum
2: Juste maintenant, je suis à Bruxelles. On prépare une, une double soirée sur l'Opéra euh, de la Reine de Donizetti un projet qui s'appelle Bastarda. Et euh, dans ce projet-là, j'ai fait décor et lumière. Et on va voir, je, on va voir qu'est-ce que ça va être. On a commencé il y a juste quatre jours.
1: Et c'est quand la première
2: La première, c'est le 21 mars. On, a, on est au tout début, mais comme c'est un spectacle, on sait même pas combien de, de temps ça va durer parce qu'il y a aussi des textes. Oui, c'est un grand projet et on va ouvrir fin mars. Je crois que c'est le 21 mars.
1: Bon, on vous souhaite bonne chance, en tout cas nous en ce moment on se régale avec Le vert à l'Opéra de Paris et puis on espère découvrir en France d'autres productions sur lesquelles vous allez travailler. Merci beaucoup Urschenbaum, merci infiniment.
2: Merci, merci beaucoup.
1: de la Générale du Trouvert de Giuseppe Verdi dans cette production actuellement à l'affiche de l'Opéra de Paris à Bastille jusqu'au 17 février avec dans la distribution Anna Pirozzi, Youssef Evasov, Étienne Dupuy, Judith Koutazi ou encore Roberto Tagliavini sous la direction de Carlo Rizzi et dans la mise en scène d'Alex Ollé avec donc ces merveilleuses lumières signées Urs Schönbaum. Nous avons entendu également un petit extrait du Vote sec de Berg donné l'année dernière Toujours à l'Opéra Bastille sous la direction de Susanna Melki. Alors Urs Schönbaum sera cet été notamment au Festival de Salzbourg pour la pièce Jedermann d'Hoffmannsthal et puis au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Il participera à cette nouvelle production de l'Opéra de Katsu de
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Et je vous propose de refermer ce journal du classique avec quelques notes de piano, quelques notes de Handel jouées au piano, un extrait du tout nouvel et merveilleux album de Seong Jing Show, tout juste sorti chez Deutsch Grammophone. Le pianiste coréen, révélé en 2015 au concours Chopin de Varsovie, nous dévoile ici son amour pour le compositeur baroque à travers plusieurs suites écrites pour le clavecin et dont il souligne merveilleusement ici au piano la poésie, la profondeur et la vocalité. « The Handel Project » ainsi s'intitule cet album qui met d'ailleurs en regard ses suites avec les variations de Brahms sur un thème de Handel. Un extrait de la huitième suite pour clavier de Handel par le pianiste Xiang Jing Shou, dont le tout nouvel album, dédié donc à Endel, vient de paraître chez Deutsche Grammophon. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Diane Chambriard pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de la percussionniste Vasilena Serafimova. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.